0: 事实上，哈，其实这一波的这种调整，它背后的这种大逻辑，应该说非常非常的清楚。为什么呢？因为在今年整个疫情的背景之下，我们的经济的话呢是经受了比较大的冲击。当然，后来从二月份开始，一直到五月，一直到四月底，哈，应该说为了对冲整个疫情对于经济的影响。央妈是在流动性上面进行了大额的投放，那么在这种流动性宽裕的推动之下，在资金面的这种扶持之下，应该说整个资本市场是获得了非常好的这种上涨的行情。哪怕当时我们经历了三月份因为美股当时的这种股灾、这种暴跌而导致的我们出现了比较大的调整，但是之后也迅速的恢复了元气。而在这个过程中间呢，我们也看到，因为我们本身对疫情的控制是全球最好的，所以呢，我们的经济的复苏在全球也是最好的。所以资金面的宽松叠加对于经济复苏预期的这种确定性，使我们的 A 股在今年其实从应该是从过年之后哈，从二月份开始一直到七月份，走得非常非常的强势。那么在这个过程中间，我们也看到，其实今年的我们的创业板指数也好，中证五百指数也好，然后我们的深成指也好，科创50指数也好，这些指数在全球主要经济体的股市横向比较起来，都是排在数一数二的位置的。所以大家经常会说美股很牛，美股很牛。我告诉你，今年的美股根本就没有跑赢 A 股。只是大家觉得看着三月底到现在美股的那条曲线好像一路往上而已，但实际今年全年算下来，美股的涨幅，不管你是看纳斯达克还是看道琼斯指数，都不如我们的 A 股。所以呢，我们说在这个过程中间哈、啊，整体它就出，这是之前市场强势的背后逻辑。但是我们也看到，很简单的，因为资金面宽松。然后基本面的这一种支撑，导致市场慢慢走强，而走强之后又形成了非常好的赚钱效应，而赚钱效应一旦不断的强化之后，就会激发市场的这种投资热情跟投资情绪，而投资情绪除了这些之外，还有更重要的一点，那就是从三年前开始，习大大就一直强调说房住不炒，好了，又要招手了。从三年前开始，习大大就一直强调说房住不炒，也就意味着一定要把。这一个流向房地产的资金，从房地产市场中间也赶出来，而我们也知道，在过去的十几二十年，对于中国老百姓来说，最佳的投资资产、投资的资产就是房地产。那现在如果房子不涨了，房价没有上涨的动力了，在这种情况之下，老百姓都在想：，那我到底如何去找到一个替代品，让我手中的钱在这种全球大放水的背景之下？不至于出现非常大的这种贬值，所以大家都在找地方要投资，而恰恰好赶上因为资管新规的原因，银行里面的这种预期收益型的理财产品，慢慢的也变得不多了，而且收益也在下降，慢慢的也变成了净值型的理财，然后再叠加，在过去这段时间，实际上债券市场也出现了比较大的调整，所以呢，倒逼很多资金开始进入股市。而进入股市的过程中间，也得益于在过去这几年市场的这种教育，尤其是2019年、2018年，其实甚至于往前面我们再推几年，整个市场中间公募基金的赚钱效应，尤其是相对于股票的这种超额收益，非常非常的明显。所以大家突然之间就爆发了对于基金投资的热情，对于股票市场的热情。大量的这种情绪，大量的资金也开始进入到市场，那进一步催化了今年整个 A 股的这种比较强势的行情。那但是呢，我们知道哈，其实过去这段时间的 A 股，明显它不是一个像前些年 A 股的正常表现，它是进入了一种非常非常分化的表现，或者说甚至于我们说叫做极端分化的表现。这个极端分化指的是什么？指的是有些行业被所有市场的资金所追捧，但是有些行业根本就无人问津。所以在这个过程中间，你会发现什么问题？发现估值上面出现了严重的分化。其实哈，每个周日的晚上八点钟，我都会在公众号上面去发布最新一周的主要指数的估值分位表。那大家应该看到，在过去的这几周时间，我每次发布的这个分位表中间，你看到包括像中证医药指数、中证白酒指数等等这些指数，基本上都是处在历史各个阶段的最高估值分位，也就意味着这些板块的涨幅，在过去这段时间，他们的估值已经涨到了历史的最高。但是回过头来，你发现很多顺周期的板块。哪些叫顺周期的板块呢？比如说银行啦，对不对？比如说钢材啦，比如说建材等等等等。那么这一些的话，因为跟经济周期是相关的，那么这些板块的估值基本上，在今年哪怕经过七月初的那一波估值修复之后，仍然处在非常低的位置。所以，所谓的估值分化，也就是意味着在整个 A 股市场中间，涨得最高的这些行业板块的估值和。被估值在最下面的这些行业中间的这个差距被拉得极其之大，甚至已经到了历史最大的这样的一个状态。这说明什么？说明市场上面的资金全部都抱团了，大家都去抱团进行相关的这种热门行业的投资。那我们也知道，在过去的这一年半的时间中间，应该说像五 G、高科技的这些板块，半导体也好，对吧？五 G 也好，医药也好。全部都是市场热门，或者说大批的资金进行抱团炒作的板块，还包括了我们的白酒，这一点大家应该非常非常清楚。所以呢，在二零一九年，排在市场前面的这些主动管理型基金，基本上都是重仓半导体、重仓科技的。然后你再看过去三年，如果要表现好的这些产品，基本上除了科技之外，他们手中持有的最多的可能就是白酒，而今年上半年表现最好的二十只主动基金中间，有超过一大半全部都是跟医疗主题相关的基金，这就是为什么我们说估值会出现如此分化的原因，因为全部都是资金抱团在进行炒作。那资金抱团就有一个问题了，大家有没有想过，如果市场继续往上涨，市场持续往上涨？一直都有很好的赚钱效益，那么这样的结果是什么？这样的结果就是新基金的这种发行会爆款不断，就好像过去这几个月一样，而且的话呢，会有越来越多曾经不买股票的、不买基金的这些资金，全部都会加速的进入到这个市场，这样子源源不断有新钱进来，那么继续进来之后再去买这些板块，是不是就会推的这些估值会变得更高？推着他们的股价变得更高，推着这些产品的净值也会变得更高，到最后大家都赚钱，对不对？大家都皆大欢喜。那这个时候就一定有个问题了，很多就会问：那他们赚的是谁的钱？这也是很多朋友经常会问我的说，说基金投资哈，或者说我们去买股票，那如果有人赚钱，他赚的到底是谁的钱呢？是赚的那些亏的人的钱吗？实际上我们知道哈，做这种证券投资，然后去做这种基金投资也好。真正要去投资赚钱，赚的是两方面的钱，一方面的话呢是企业盈利的钱，由这个企业真正的有发展，它有盈利，那么这个钱它会推着这个股价往上走，所以赚企业盈利的钱，这一个呢也是俗称的价值投资想要赚的钱，而另外一块赚是什么？就是赚估值提升的钱，估值提升就是它的盈利可能没怎么涨，但是因为钱太多了，所以把它的股价炒起来了。那我们知道哈，在前面也跟大家不断的强调过，说估值其实也就是我们说的市盈率，对不对？或者说你说市净率也行。那市盈率的话，就是股价去除以每股的盈利。所以呢，如果你的股价涨得很快，分子涨得很快，但是分母端它的盈利并没有涨，甚至还在下降，那么它的这个估值数据就会变得越来越高。这就是赚估值的钱。那如果你是要赚盈利的钱，那你想想看看。如果你的股价没变，你的盈利在拼命的涨，也就分母变大了，那是不是意味着它的估值就越变越小了？所以为了维持正常估值，所以它的股价也会要同步上涨。因此，如果是赚盈利的钱，那么实际上的话呢，它这个股价的上涨是有支撑的，因为它的分母在变大。但是如果盈利没有上涨，只是股价涨，那 OK 了，这个东西你就发现它就变成了吹泡泡。到最后，当这个股价，到了一定程度的时候，它的估值就到了一个非常高的位置，而到了高的位置的时候，是不是意味着市场上面都在怀疑，哎，它的盈利到底能不能跟得上它这个估值的上升速度呢？如果跟得上，哎，大家就觉得可以投，继续坚持就好了，对不对？因为只要它的盈利上来，分母变大了，那么它的估值数据就会降下来。但是如果它的盈利一旦达不到预期呢？是不是意味着，只要没有新的钱，继续去吹这个泡泡，这个泡泡就一定会慢慢的变得更小一些，甚至于到最后被戳破，直接爆掉。所以，从五月份开始，央妈根据市场的这种情况，然后做出了货币政策的这种调整。从五月开始，央妈前期。无限宽松或者说大幅宽松的这种货币政策导向，明显的开始调转，慢慢的变成边际上面的收紧。虽然仍然整体的环境还是宽松的，但是没有再体现出像当时二月份到四月底那样子的大肆放水的态势。这也就意味着整个市场流动性的这一个边际实际上是在慢慢的收紧的。那么慢慢收紧之后，在这个过程中，你很多人会问的，他为什么要收紧，对不对？其实我刚才看到哈，在幻觉这一边有一个朋友说的非常好的一句话：如果当股市一路在往上报涨，大家到时候都不干活了，所有的人的话都想着我买股票就好了，我干嘛还要干活呢？对不对？我买个股票我就一夜暴富了，我还做事干嘛？这跟当时炒房是一个套路的。所以正是因为实体经济还是很难。然后呢，又加上流动性特别宽松，所以实际上在那几个月中间，有很多的钱没有去到实体经济，本来是放水出来要去要去救实体经济的钱，到最后偷通过各种渠道，可能一部分进到了资本市场，进到了股市，还有一部分违规的进入了房地产市场。那么在这样的情况之下，央妈看到整个经济复苏的态势还是不错，但是这些钱又真正的在。金融体系里面、资本市场里面进行空转，或者在房地产市场里面进行空转，于是央妈就开始回收流动性。哎，我突然发现灭灯之后的那个效果也挺好的哈，大家有没有发现？如果待会的话再灭，咱们就不招手了好不好？我们试一下，好不好？然后我发现就是侧脸哈，侧脸。好了，那我们接着聊哈，接着聊。所以呢，在这样的背景之下，央妈开始真正的流动性有一定的这种政策转向，那么转向之后就直接影响了市场上面资金的这一种情绪，于是呢，我们就看到哈、啊，真正的市场慢慢的开始进入到一种逐渐的震荡期。那实际上我们看到六月份、六月底、六月三十号到七月十号的那一波上涨中间，其实涨得更快的。都是顺周期的板块，也就是大盘蓝筹。大家看到了什么银行呢、啊、券商啦、啊，然后包括房地产啦、啊，对不对？然后非银金融这种，那么这些实际上都是在今年整体的一个估值上面都处在比较低估值位置的这一些顺周期板块。那那一波实际上就是一个很明显的风格切换过程，在那一波的上涨过程中间，实际上前期涨得过高的这些中小成长板块涨幅都不如大盘蓝筹。那七月份内部过完之后，基本上市场就进入了一个高位震荡这样的市场，而且大家要知道一点，因为在震荡，意味着赚钱效应慢慢的就没有了，因为它有涨有跌，尤其是在前一阵子，很多人经常总结出来说，好像我们的股市就是涨四天，然后跌一天，或者涨三天跌两天，对不对？尤其是连续很多周的周五都是大跌，以至于有很多人经常说我们有。黑色星期五了，还好还好哈。上周的话，我说是红色星期五，对不对？跌了四天，然后的话最后一天，哎，终于捞回来一点点了。那其实这种短期市场哈都没有办法去判断，但是我重要的是要告诉大家，反复震荡的市场意味着短期赚钱的效应慢慢的就没有了，因为你买进去亏钱的概率是很大的。正常情况下面那天如果跌下来，很少有人敢于去补仓。但是如果它涨上去，很多人又在想着，如果不补，会不会错过它后面的上涨？是不是现在又要开始上涨了？因此呢，大概率绝大多数的人都会加在涨的那一天，而不会加在跌的那一天。所以在这样的时候呢，震荡市场中间，亏钱的概率会比赚钱的概率要高很多。所以整个市场上面的这种赚钱的效应就在慢慢的消散。而重要的是，大家算算看哈，从七月份。从七月中旬、八月份到现在九月份，实际上这个震荡期基本上已经维持了两个月了。大家应该还有印象，当时在七月中旬的时候，也应该是在我们的《威尼斯星空夜话》上面，我就跟大家说了牛市变猴市，大家还有印象吗？牛市变猴市，我说接下来的市场就是上蹿下跳的，它既不是看传统意义上面一直往上涨的牛市，也不是传统意义上面一直往下跌的熊市。它是一个每天波动都特别频繁的这样的猴市，而且呢，我也建议大家，猴市中间可以考虑把我们的扣款周期从周扣款、月扣款变成日扣款。回头看一看，大家有没有发现，当时给大家这个建议真的很有用啊。